0: Ho 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 ho, wat is hier aan de hand? Er is brand in de christelijk gereformeerde kerk, want er moeten namelijk brandjes geblust worden en dan hoor je sirenes. Herman Zelderhuis zit in de brandweerauto, want het gaat niet goed met zijn kerk. Het is crisis en daarom bespreken we dit allemaal in de CIP-podcast met Dick en Jeffrey.
1: Dikkie, welkom. Goedemiddag allemaal, hallo. Wat leuk dat u weer luistert, wat leuk dat u weer aan de... Buis gekluisterd zit, of hoe zeg je dat? Aan de, aan de
0: podcast ja, gekluisterd. Ja, zit. Hoe,
1: hoe luister je dat meestal? Ja. Hè? Via de telefoon of zo? Of, uh, ja, we zijn blij, want ja, uh, er is nogal wat te bespreken inderdaad. Zo, wat ja. een drama. En wat
0: een heftig begin ook van deze podcast. Ja, ik dacht van uh, het zonnetje gaat weer schijnen, april, weet je wel, uh, de lente is in aantocht, maar dan hoor je opeens die sirenes en dan, uh, ja. Ja, dan is er toch iets aan de hand.
1: Het is uh, triest.
0: Ja, nou we gaan het bespreken wat er allemaal uh, triest is. En, uh, maar we, gaan, we beloven de luisteraar dat wij hoopvol gaan afsluiten. Want niemand minder dan Orlando Bottenblij heeft op CIP gestaan. De meest
1: blije voorhanger van Nederland. Die heb jij gesproken. Zeker. Dus daar gaan we mee en afsluiten. hij was nog steeds blij. Hij zit in Amsterdam en dat heeft hem nog niet droevig kunnen stemmen. Want er komen heel wat mensen bij zijn kerk tot geloof. Kijk. En dat is altijd goed nieuws.
0: Ja, en dan veranderen brandweersirenes in jubelklanken, in bazangeschal. Zo is dat. Maar dat na afloop, want we beginnen inderdaad met het nieuws dat uh, een groot deel van christelijk Nederland bezighoudt. Want ik kan al niet zeggen dat heel christelijk Nederland in brand staat. Daarvoor zijn we er dus te divers, te veelzijdig. Maar een van onze filialen, zullen we maar zeggen, dat is de christelijke Gereformeerde kerk. Uh, een kerk met, ja, ik denk toch al bijna zo'n 80.000 leden. Ja. Een kleingereformeerd kerkje wat dat betreft, relatief, maar...
1: Klein maar fijn. Klein maar fijn, ik zeggen.
0: En daar is het nodige aan de hand. Zeker. Herman Selderhuis, ja. ken jij die?
1: Ja, want ik ben uh, opgegroeid en gedoopt in de christelijke reformeerde kerk. Ah, kijk. Dus Selderhuis uh, hebben we uh, niet zelden gehad. Nee, precies. En uh, uh, was een uh, man met veel... Uh, ja, hij had altijd goede preken ook altijd uh, vleugje humor erin. Ja. Mooi Twents accent. Ja, ja dat, dat is een bijzondere die... man. Ja, en niet alleen bijzonder, maar ook heel
0: invloedrijk. Want als hij een speech houdt, zoals onlangs op uh, een, ja, een Amstrader's uh, bijeenkomst... ...dan wordt dat breed uitgemeten in het Revenatorisch Dagblad, in het Nederlands Dagblad. En komen er allerlei blogs van uh, predikanten die daar weer op reageren. Kortom, het is een man met het nodige gezag in de CGK... En hij heeft een steen in de vijver gegooid. Uh, is dat zo? Ja, dat is echt
1: zo. Oké, okay, uh, nou, vooraf.
0: Daar gaat wat aan vooraf. Want onlangs in Nieuwegein is er een, uh, een samenwerkingskerk... dat wil zeggen een christelijk middenkerk dat samenwerkt met uh, de, ik dacht, de Nederlands middenkerk uh, Die hebben besloten dat binnenkort vrouwen, ouderlingen de diaken mogen worden. En dat is nogal een besluit. Nou, want in de christelijk middenkerk mag dat officieel niet... Vrouwen mogen geen ambtsdragers worden, dat is bij een generale synode, zeg maar een landelijke kerkvergadering, is dat uitgebreid, besproken en overbeslist. Ja. Dus dan zou je denken van, nou, dan moet je ook als lokale kerk moet je dat soort dingen niet besluiten. Maar dat is dus toch gebeurd. En gek genoeg is dat vorig jaar al eerder in Arnhem gebeurd. En toen hebben ze dat besluit teruggedraaid, want toen Zelderhuis en al de hoge heren uit de CGK, ook dominee Buis, de voorzitter van de synode, mm -hmm. die hebben toen in het RD gezegd van, ja, dit kan niet. Het vingertje ging omhoog en in Arnhem uh, hebben ze dat besluit teruggedraaid. Maar in gein doen ze dat niet. Want uh, ze hebben zoiets van ja, we hebben dit 14 jaar geleden ook al willen doen. En toen kon het niet en we wachten al en we wachten al jaren, jaren, jaren. En nou zijn we er een keer klaar mee, want er wordt niet naar ons geluisterd. Terwijl de ontwikkelingen doorgaan in de maatschappij en in de kerken om ons heen, staan wij stil. Hmm. Dus deze kerk in Nieuwegein is daar klaar mee, maar Zelderhuis... Uh, heeft daar het nodige over gezegd in zijn speech. Eigenlijk wel toevallig dat die speech zo uh, nadat het besluit in Nieuwe Gein kwam. Uh, maar daar heeft hij dus een noodklok geluid. Hij heeft gezegd: uh, Zo gaan wij in de christelijke griffie-middenkerk niet met elkaar om. We zijn geen PKN waarin alles kan. Hè, waarin je linksom of rechtsom zelf als lokale kerk kan bepalen hoe je je kerk wil inrichten. Wij zijn een CGK, dat wil zeggen dat we ons houden aan landelijke afspraken die vanuit de schrift uit het woord zijn gemaakt... en dat ze uitgebreid zijn bediscussieerd. Want hij zegt, legt ook wel de nadruk op, op dialoog en discussie. Dat is altijd mogelijk, ja. zegt hij. Dat hoort bij het gereformeerde denken. Maar als er uiteindelijk een besluit volgt... dan is het ook de bedoeling dat iedereen die opvolgt. Ook in Nieuwegein. En dat gebeurt dus niet. En daarom heeft hij ook uh, gezegd... Van, uh, laten we op de pauzeknop drukken. Dat betekent met elkaar bezinnen... met elkaar bidden, met elkaar praten... maar geen grote beslissingen nemen... Hij vergelijkt de crisis in zijn kerk zelfs met een huwelijkscrisis. En op een gegeven moment, als je een huwelijkscrisis zeg maar, uit de hand loopt... ...dan praat je niet met elkaar. Hè? Uiteindelijk is het toch het geheim van een goed huwelijk... ...daar weten wij alles van, Dick. Het Zeker. geheim van een goed huwelijk is communicatie. Voortdurend met elkaar in
1: gesprek. Zo over... hou je de, de vrouw een beetje, een beetje vrolijk, inderdaad. Ja, ja, dat is ook belangrijk. Het is wel eens nodig. Ja, ja, dat is zeker nodig. Even elkaar nodig.
0: in de ogen kijken vragen hoe je dag was, schat. Heb je nog <lacht> wat meegemaakt vandaag? Ja. Want als je met TV aanzet na je werk en je Precies. zegt, je spreekt de vrouw niet aan, dan, uh, dan kun je gaan rennen. Want dan wordt nee, ze boos. je moet ook af en toe elkaar even een beetje helpen en zo. Ja, dat hoort er allemaal bij. <lacht> ja. Wij weten als ervaren, uh, ja, <lacht> als ervaren getrouwde mannen hoe dat gaat... En in de CGK weten ze dat dus ook, hè? want ze zijn al heel lang met elkaar getrouwd. Dit is yeah. al de 100 jaar. Mm -hmm. Dus de pauzeknop. Praten, uh, huwelijkscoaching. Dat is allemaal nodig volgens uh, uh, Zelderhuis. En um... nou is mijn vraag, Dick. Hoe vat jij deze woorden van Zelderhuis
1: op? Vind je ze waardevol? Vind je ze waardeloos? Wat vind jij ervan? De... <laughs> Nee, ik vind. Uh, ja, ik denk dat het heel goed is wat hij doet. Dat hij op de, uh, echt een vredestichter probeert te zijn. Uh, dus in ieder geval. Want in die zin vind ik zijn. Uh, betoog juist eerder. escalerend. Dus in de zin van. Uh, ja, ga je eerst samen bidden. Dat is toch een heel belangrijk iets. Want ik denk dat het daar behoorlijk aan kan ontbreken. Hm. En uh, ik denk dat er heel veel politiek gevoerd wordt, uh, waarbij mensen niet per se. altijd. Uh, per definitie kijken van hoe kunnen we de CGK dichter bij Jezus krijgen. Maar uh, ja, bijvoorbeeld het vooral doen uit een reflex van oké, okay, ik heb een hekel aan al die zware dominees of dat zware gedoe of weet ik veel wat, weet je. Dus het kan ook heel gauw op die manier in politiek uh, verzanden. En uh, ja, op die manier moet je gewoon, uh, is het belangrijk om, om denk ik de vrede, uh, te bewaren tot op zekere hoogte. Ja. En aan de, de andere kant kan ik me voorstellen... dat dit echt een heel heikel iets is... waarvan ik me afvraag van... Uh, ja, de, ze gaan er maar aanstaan uh, om dit op te lossen, zeg maar. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb zelf op zich wel daar bepaalde ideeën over. Is dat al een moment om dat nu te bespreken? Of denk je... Nou, hm. dus we zouden eerst nog de reacties uit het land moeten bespreken. Oh ja, die moesten we eerst nog doen, ja. Zullen we dat doen? Ja, laten we dat doen. Want er is
0: natuurlijk heel veel op die huis gereageerd, hè? Ja. Op die vrede zicht waar je het over hebt. En zowel uit links, links als rechts... Uh, met links bedoel ik dan zeg maar uh, de kerken die wat meer op de lijn zitten van... Nou, die vrouwen mogen toch ook wel... Uh, Leiding geven in de kerk. Dan denk mm -hmm. ik onder andere aan uh, Bert Loonstra. Hij is predikant in Gouda. Hij heeft uh, onlangs ook een video -serie op CIP gemaakt over de vrouwen in het ambt trouwens. Toch fijn dat we zo actueel zijn hè. Zeker. De, de, dat we eigenlijk al de actualiteit voor zijn uh. zelfs. Voordat Zeldenhuis met zijn betoog kwam, was CIP yeah. er al bij. En, en is... uh, deze <laughs> Bert Loonstra... Die heeft kritiek op de toespraak van Selderhuis. Want hij zegt juist. Dat hij eigenlijk toch een soort van. Uh, een partij kiest. Waar hij boven de partijen zou moeten staan. Uh, min of meer. Want hij zegt. Besluiten nemen op democratische wijze. Met andere woorden. Als de meerderheid in de ZGK vindt dat we rechtsaf moeten. Dan gaan we ook rechtsaf. Maar Loonstra heeft zoiets van. Een kerkverband. Dat is juist helemaal geen vereniging. Wij zijn het lichaam van Christus. En dat wil zeggen. Dat je uitgaat. Uh, uh, ja, van argumenten die je vanuit Bijbels perspectief toelicht. En het kan zomaar zo zijn dat de minderheid in de kerk uiteindelijk uh, op basis van, van de bijbel tot een besluit komt die bijbels gefundeerd is. En dan kun je wel mm -hmm. zeggen van ja, de, de meerderheid beslist anders. Maar ook een meerderheid kan zeg maar blinde vlekken hebben en uh, ja. zeg maar, geen oog hebben voor wat de bijbel zegt. Ja. Dus ik denk dat, dat, dat Loonstraat dat toch wel een punt heeft. Van je kan nooit, je, kijk, je kan, als, je
1: kan nooit zeggen van de meerderheid is de baas in de kerk. Dat is waar. Uh, nou ja, ligt er ook aan wat voor afspraken je hebt gemaakt natuurlijk. Ja, ik maar bedoel, goed, in de, in, de,
0: in de 19e eeuw maakten ze ook afspraken. Daar denken ze nu ook anders over in de meeste kerken. Dus uh -huh. wat dat betreft zijn afspraken natuurlijk altijd vloeibaar, laten we eerlijk zijn. De het het slavernij is ook afgeschaft. Ja! In, de, in het, in het uh, nieuw Testament was de slavernij nog geldig.
1: Nee, dat, dat snap ik wel. Maar ja. ja, het is natuurlijk wel zo dat je met z'n allen hier een, een, tot een besluit komt, ja. zeg maar. En als het dan uh, anders wordt besloten en jij denkt dan van nou, laat ik uh, mijn eigen padje gaan. Zeker. Ja, dat kan toch wel een beetje voor, uh, uh, voor gedoe zorgen, zeg maar. En is ja. dat wat je wil? Nee, maar dat is, dat,
0: is, dat is ook zeg maar wat Zelderhuis ook terecht, uh, terecht punt maakt. Want ik
1: vraag me heel eerlijk gezegd af... en misschien uh, zit ik er helemaal naast... maar ik vraag me dus af of Zelderhuis zelf hier zo heel veel problemen mee heeft... met deze uh, openstelling voor de vrouw. Gewoon als persoonlijk principe. Ja, ja, ja. Volgens mij staat hij hier veel meer als de man boven de partijen. Zo zie ja. ik het wel. Ja. Want hij staat hier echt om, om, om de brand te blussen. Mm -hmm. maar, maar hij zegt wel... Mm -hmm. een van zijn uitspraken, waar Jan Mudde... een Nederlands
0: schriftmiddeldominee op wijst... iets is goed of niet goed... het, uh, het kan niet volgende schrift of wel... maar dat, dat zegt hij op zo'n manier... dat uh, het dus echt uitgemaakte zaak is... Okay. Uh, want, want die Mudde... die zegt ook van... Uh, uh, je, dat je heel voorzichtig moet zijn... met uh, uh, standpunten... één op één koppelen aan een bijbelse waarheid... Hè, wat, die, hoe zegt die Mudde dat? ik zal even zijn citaat erbij pakken... Mm -hmm. uh, de uitleg en toepassing van de Bijbel is geen exacte wetenschap en de Bijbel is geen boek met tijdloze waarheden. Hij is niet de laatste update van ons navigatiesysteem waarin we alleen maar onze bestemming hoeven in te voeren, waarna we het aan onze alwetende en altijd onverstoorbare Tom, -tom kunnen, kunnen overlaten, om ons dwars door het complexe wegennet, uh, dwars door het complexe wegennet heen naar onze van bestemming te brengen. Dus kortom, uh, de, waar we het over hebben, de thema de, vrouwen het ambt, dat is een vloeibaar onderwerp... wat je in cult culturele context ook moet plaatsen. En dan kun je niet zeggen van... er is één rechte weg die naar Rome leidt... of naar, de, naar Jeruzalem leidt, Wij wijze van spreken. Mm -hmm. uh, wees voorzichtig met dit zegt de schrift. Mm -hmm. daar, daar, dat is natuurlijk ook weer een terecht punt dat Jan Mudder maakt. Van Selhuis kan wel zeggen dat hij boven de partijen staat... maar dan moet hij ook wel zo eerlijk zijn om te zeggen van... Uh, niet alles is, is, is klip en klaar in de Bijbel. Oh, ja, ja. Yeah. En, uh, maar, maar ik vind ik wil het ook wel, wel goed inderdaad dat je het ook voor hem opneemt en ook voor de behoudende christelijke gifmeerde opneemt, mm -hmm. want uh, het is niet voor niks dat er ooit is besloten van zo doen we het en als je dan ook met elkaar kerk bent en afspraken maakt, dan moet je je daar ook aan houden. Ja. En dan kun je niet zeggen: je moet je eerst eigenlijk naar een synode toe en vergaderen en praten. En, dansen en dan daar je standpunt proberen uh, voor het voetlicht te brengen. Klopt. En natuurlijk niet andersom: eerst iets doorvoeren in je kerk in Nieuwegein Gein. en da daarna pas uh, het gesprek beginnen. Ja. Dat is natuurlijk de omgekeerde weg. Mm -hmm. Dus wat dat betreft moeten we het opnemen voor onze Bewaren Panders. Dus. Ja, het is een leuke Bewaren Pand. <tje> dat is voor de insiders: hè? Bewaren Pand. Ja. Dat is eigenlijk uh, een soort conservatieve hoek binnen de CGK. Hè? Zo is dat. Ja, daar nemen we het nu even voor op. Uh, ja. ja, ik dacht... Er is veel voor te zeggen. Er of? is veel voor te zeggen. Wie er ook bij hoort, bij die conservatieven, dat is dominee Buijs ja. en dominee Van Heteren. Zij zitten heel erg op de lijn van uh, inderdaad die afspraken waar, waar, waar we aan moeten denken. De dominee Van Heteren uit Urk zegt, uh, um, even kijken, dom, professor Zelderhuis... Wees al eerder op, als je, een, als je andere spelregels wilt, moet je een ander speelveldje zoeken. Dus hij is heel erg van, we, we, we spelen op één veld. De spelregels zijn duidelijk, het is 11 tegen 11.
1: De bal is rond. Dus oftewel, die mensen die kunnen, dan moeten dan gewoon een andere kerk zoeken. Zeg maar. Eigenlijk zegt ja. hij
0: van, inderdaad, die mensen moeten ja. dan naar een ander veldje.
1: Ja, een... aan de ene kant zou je, is daar wat voor te zeggen dat het daar wat rustiger op maakt. Ja. Als je die flanken... Als, als die flank... In dit geval dan de linkerflank weggaat, dan krijg je wel wat meer rust. Ja. Maar ja, maar... Dus de vraag al is of dit een, uh, een houdbaar iets is voor de komende 50 jaar, zeg maar. En
0: dat gaat tegen de speech van Selderhuizen in, want hij zegt aan het eind heel erg duidelijk: van wij als, als christelijk gereformeerden, wij komen op kansels in de PKN, we komen op kansels bij de vrijgemaakte, dat is het gereformeerde denken, wij zijn samen het dicha van Christus. Ja, dat
1: is waar, ja. Dus
0: ja, van daar gaat daar dan weer tegen in, blijkbaar. <tankt>
1: ja. ja. Interessant. Ja, en de
0: laatste reactie is van professor Huigen, want dat is goed om daarmee af te sluiten. Want hij is toch een beetje de man van het radicale midden, heb ik het idee. Hij waarschuwt echt voor polarisatie. Hij zegt van, laten we begrip tonen voor die samenwerkingsgemeenten die ze worstelen met, met mensen die graag ook vrouwen op de, op de kansels willen. Laten we daar goed naar luisteren. Maar aan de andere kant inderdaad wijst je ook op de afspraken die zijn gemaakt en dat je daar niet zomaar tegen in mag gaan. Dus hij wijst heel erg op, op de balans, mm hè. -hmm. En van dat... Uh, Vo voorkomen dat we karikaturen van elkaar maken. Want daar zijn we ook heel goed in in de kerk. Hè? Van die, 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 die zware broeder uit is de ZGK met zijn driedelig of vijfdelig zwart pak. Ja. Die, uh, die, die is iemand nog van de oude stempel. En uh, daar moet ik je vooral niet aan luisteren... want die zit met zijn hoofd in de middeleeuwen. Mm -hmm. En dan, aan de andere kant heb je natuurlijk ook... karikaturen van de wat vrijere broeders. Ja. Die, uh, die, die bij wijze van spreken... Uh, uh, zo, ...zo ontzettend zijn afgedwaald dat ze, dat ze nu uh, de, de, de remonstranten achterna gaan. Ja, zo zit hij natuurlijk ook niet in elkaar. We moeten geen karikaturen van elkaar maken. Maar eerlijk en respectvol naar elkaar uh, uh, blijven luisteren.
1: Ja, dat is een goed punt. Ja. ja. <laughs> wel, Huigen, zeggen we dan. Ja. ja. Een diepe buiging voor Arnold Huigen. Maar wat, hoe, hoe kijk jij er verder tegenaan dan? Tegen dit hele uh, gedoe, zeg maar...
0: Ja, ik moet wel eerlijk benadrukken dat ik uh, mijn, uh, mijn plek weet. Dus ik mag de veters van Selderhuis, uh, van dominee Buis en van uh, Huigen nog niet vaststrikken. Ik heb geen theologische opleiding genoten. Ik ken de kerkgeschiedenis niet zo goed als zij. Maar nee. dat gezegd hebbende ben ik wel van mening dat uh, er echt iets moet gebeuren op zeer korte termijn. Dus okay. nog in 2019 moet er, zou er echt wat besloten moeten worden of... We gaan linksaf of we gaan rechtsaf. Want ik, ik heb nou wel zoiets van, het gaat al jaren door het midden, op een D66 manier. Van, uh, hé, het kan allemaal. Maar ik heb ook wel zoiets van, uh, als je zo doorgaat, dan, dan stoot je heel veel mensen van je af die duidelijkheid willen. Zoals die mensen in Nieuwegein. Mm -hmm. die, uh, die eigenlijk in het belang van hun lokale eenheid vrouwen op de kans moeten. Want anders gaan mensen weglopen. Gaan mensen ook niet begrijpen uh, waarom, waarom er nooit wat verandert. En uh, dus ik heb zoiets van, besluit nou definitief, wij willen geen vrouw op de kansel, of we willen wel een vrouw op de kansel. Ik denk dan zoiets van, het is
1: het een of het ander. Maar ze hebben toch in, in principe dan al die keuze gemaakt, we willen geen vrouw op de kansel. Ja,
0: die keuze hebben, gemaakt, hebben ze gemaakt met allerlei mitsen en maren, want uh, zij hebben natuurlijk ook oog voor die samenwerkingsgemeente. En eigenlijk hoor je tussen de, tussen de regels al heel lang door van... Uh, ...dat de kerk ook doorontwikkelt. Ja, kijk naar de Vrijgemaakte Kerk. De Vrijgemaakte Kerk stond ook ooit op het punt van het CGK... ...van hier zijn vrouwen niet welkom op, op, uh, in, in de ambten. Mm -hmm. Maar die zijn ook opgeschoven daar sinds twee jaar... ...kunnen vrouwen ook dominee, diaken en ouderling worden. En als die ontwikkeling in een, bij de buren plaatsvindt... ...dan kun je als CGK ook niet zeggen van... Uh, ...we doen net of er niks aan de hand is.
1: ja. Ik snap het.
0: Dus wat dat betreft moeten ze dus ook naar die ontwikkeling kijken... en aan de hand daarvan ook besluiten van... we gaan ook met die beweging mee. Mm -hmm. Langzaamaan, een soort van opbouw. Of, of we doen gewoon de deur keihard dicht... en wij, uh, wij trekken ons eigen plan.
1: Ja, klopt. Ja, nou, ik denk, maar ik denk wel dat, uh, uh, dat er misschien twee thema's zijn... die, die het extra complex maken, zeg mm -hmm. maar. Uh, dat er, eigenlijk hebben beide partijen hebben een bepaalde eenzijdigheid... denk ik hierin... En uh, die wou ik graag ook nog even benoemen. Ja. Want ik denk dat dat wel. Um, dat dat ook voor veel karikaturen. en, en verwijten onderling kan zorgen. En dat is ten eerste. als je de rechterflank bekijkt. En, en jij komt daar ook vaak. Weet je, ik ben, ik, ik ben ook met, uh, met. heel wat. Uh, van de rechterflank, zeg maar. Uh, rechts van de christelijk reformeerde kerk bijvoorbeeld ook. in aanraking geweest. En het beeld wat je daar toch wel vaak ziet van de vrouw is toch wel een hele bedeeste vrouw, zeg maar. Weet je? Dus een vrouw, ze is echt als uh, op de achtergrond, zeg maar. Dus je, je hoort niet echt iets van haar. Uh, het is vooral degene die de telefoon opneemt en de koffie inschenkt, zeg maar. En um, nou, die kant, uh, dat hele nederige, zeg maar. Uh, ik vraag me wel af of dat uh, uh, helemaal terecht is of de Bijbel niet meer ruimte geeft voor vrouwen dan, dan in die rol, zeg maar. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar een Anna in de tempel... Mm -hmm. uh, dat was een vrouw die daar, uh, uh, ja, zeg maar zo uh, nadrukkelijk aanwezig was... en echt een, een gebedsmotor was daar, weet je. En uh, uh, ze sprak, al jarenlang sprak ze daar over dat Jezus geboren zou... dat de Messias zou komen. Ze sprak in de tempel, als je kijkt naar een Priscilla... In het, uh, met, die ging met Paulus mee op zendingsreizen, weet je. Die ging evangeliseren en dat soort dingen. En dan hebben we bijvoorbeeld ook mensen, uh, waar je dan iets recenter... Bijvoorbeeld de mensen als een Corrie ten Boom, weet je. Daar loopt heel christelijk Nederland mee weg. Maar ik denk dat uh, de gemiddelde reformatorische uh, man toch een beetje zou schrikken als dat... Als die daarmee getrouwd zou zijn. Want die vrouw die pakte het vliegtuig overal naartoe. Die maakte zendingsreizen. Ze sprak ook in de kerk, zeg maar. Dus ze, was echt, ze ging echt voor in gemeentes.
0: Ze kwam weinig in de keuken.
1: <laughs> nou ja, misschien combineerden ze het heel goed. Okay. Dus dat zou altijd heel goed kunnen natuurlijk. Um, maar het hele ding is... Het, het beeld van de vrouw is toch... Um, ja, zeg maar die, dat hele beeld van... Uh, dat, dat ze helemaal... Uh, ...echt alleen maar als hulpje is, zeg maar... Uh, ...dat ze laten gewoon soms te ver door. En vrouwen hebben zoveel potentie... ...en dat komt er heel vaak ook gewoon niet uit... ...omdat ze ja. heel veel dingen niet mogen. En stel dat je vrouw nou iets meer zou lijken op Corrie ten Boom, weet je... ...als, als domineesvrouw of als ouderlingsvrouw... ...hoeveel mensen zullen daar ook wel weer niet tot geloof komen... ...en, en ontzeg je heel veel bloei van vrouwen, ja. zeg maar. Ja. Uh, dus dat is een heel, een heel belangrijk iets. Aan de andere kant is het natuurlijk wel... Ja, weet je, um, hoe je verder ook over die teksten denkt, uh, is het op zich, met, met je boerenverstand, is het niet op zich heel raar om te concluderen dat Paulus daar toch wat problemen mee had, dat vrouwen bijvoorbeeld diaken of ouderlingen waren. Uh, kijk, weet je, wij denken er misschien allebei ook wat genuanceerd over, maar afijn, weet je, dat zijn nogal behoorlijk. Um, ja, weet je, dan kan je wel zien dat... Um, kijk, en als dat zeg maar zo in de Bijbel staat... Uh, ja, je kan zeg maar... Ja, je wil toch als kerk wil je de Bijbel gewoon serieus nemen. Dus wat als je de Bijbel vanuit hun visie dan... Op dit punt niet gehoorzaamt... Uh, wat over de volgende dingen? Dan krijg je een soort hellend ja, vlak. Ja, bekend. En um, uh, dat heb ik wel zelf heel veel gezien, ook in die kerk. Uh, dat je... Uh, dat je, dat je, je hebt gewoon bewegingen, je hebt, je hebt groepen die willen altijd zeg maar, steeds verder naar links. Mm -hmm. zeg maar. Dus het kan nooit ver genoeg, weet je. Dus dit wordt ingewilligd en dan stel dat de christische zegt... ...ja, die vrouwen, uh, nou ja, dat kan wel. Dan staat de christische reformeerde kerk van Arie van der Veer in Zwolle... ...die staat alweer op het volgende punt, wat gaan we doen met homoseksualiteit... Oh, dat is sowieso een issue,
0: hè? Dat komt sowieso ook aan de orde. Ja,
1: precies. Maar ik bedoel, dat is, ja? dat is ook, in die gemeentes gaat dat uit, het gaat hier niet bij stoppen. En dat voelen natuurlijk heel veel dominees wel op hun klompen aan. Mm -hmm. Als je hier op ja zegt, het volgende komt er alweer aan. Ja. En dan heb je op een gegeven moment de mensen die dan uh, twijfels hebben over de hel en over allerlei andere dingen. Weet je, het, het schuift door, want je ziet dat ook heus wel bij de gereformeerde kerk van vroeger... Die nu ook nog steeds gereformeerde kerk is, maar die, die zijn, lijken geen schim meer op de gereformeerde kerk van 40 jaar geleden. Nee. Dus mensen zijn terecht daar toch wel een beetje bezorgd over. Van ja, waar gaat dit allemaal heen? Ja. En uh, nou, dan hadden wij bijvoorbeeld in de kerk ook heel vaak mensen die juist uit de gereformeerde kerk kwamen, omdat ze het veel te links vonden worden. Dus die werden dan bijvoorbeeld christelijk gereformeerd. En als er dan bijvoorbeeld een kleine verandering werd doorgevoerd, bijvoorbeeld je zong een gezang voor de dienst met Pasen. Nou, dan stonden die al helemaal van, oh, dat gaat helemaal te verkeer. Ik zie dezelfde patronen al. Dus die waren daar dan extreem bang voor ook ja. natuurlijk, van het schuift op. Mm -hmm. Dus al met al, uh, ja, is het gewoon, ja, je zou bijna kunnen zeggen, is het een impasse. En ik denk wel dat, dat aan de ene kant is dus de rechterflank ervan kan leren van, kijk eens, ook eens naar de mensen als Corrie ten Boom... Of bijvoorbeeld Bijbelse profetesses. Vrouwen waren geestelijk ook heel belangrijk, mm -hmm. zeg maar. En aan de andere kant, uh, uh, ja, weet je, die vernieuwingsdrang... Kunnen, kan dat ook niet een beetje gedram zijn? En is dat, komt het altijd voort uit de vruchten van de geest, zeg maar? CGK-drammers. Ja. ja, Rob Jetten is de klimaandrammer, maar je hebt ook CGK-drammers. Dat denk ik wel. Ja. ja, want die heb ik ook in levende <lacht> lijven wel <al> gezien. <lacht> Ja, ja. ja dus, dat is, dus in die zin snap ik heel goed dat ze zegt, samen bidden en weet je, het klinkt heel erg cliché misschien, maar ja, het is toch, uh, je moet elkaar toch gaan vinden op een uh, geestelijke manier en ja. niet op een, uh, op een politieke manier, denk ik. Absoluut,
0: ja. Wie absoluut geen drammer is, dat is Orlando Bottenblij, want hij is nog iemand van de zachte hand, de vriendelijke
1: glimlach. Ja. De, 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 de joligheid tent op. En daar weet jij alles van. Ja, zeker. Nee, dat is niet zeker. Maar het is ook een, iemand die goed weet wat hij doet. Die kant die uh, mogen we ook zeker niet vergeten. Want um, ja, hij heeft, uh, dus, uh, zit in Amsterdam-West. Tussen de moslims, tussen ja. de atheïsten. In de wereld. Helemaal waar. Ik denk dat uh, de ChristenUnie en SGP in die wijken heel weinig stemmen krijgen. Een handje vol misschien. En ja, dan komt zo'n man uit Drachten en dan denk je toch van... Uh, ja, laat het hem maar eens in Amsterdam gaan doen. Want
0: voor de helderheid in Drachten is hij een soort van onderkoning geworden. Hè? Heeft, hij, <tie> ja. uh, heeft hij hele grote prestaties geleverd. Ja, klopt. Je, en daar is die...
1: die kerk is 4.000, 5.000 mannen. Ja, dat is heel groot in ieder geval. En dat, zijn was ook, uh, dat was ook inderdaad uh, begonnen met een handje vol mensen. Nou, en uh, het, het, het goede nieuws is dat het in Amsterdam ook weer gelukt is. In de zin dat die kerk toch behoorlijk uh, uh, aan het groeien is en verdubbelen, verdubbelen, verdubbelen. Maar waren ze klein dan al? Daarvoor? Nou ja, ze waren wel onder de 100 man in ieder geval. Het was gewoon een kleine baptistengemeente. En nu uh, zitten ze uh, wel echt ver boven de 200 uh, mensen per zondag, zeg maar. Uh, dus dat gaat hartstikke goed. En uh, het is dus in Amsterdam niet zo dat die alle omringende kerken per se leegtrekt. Maar... Uh, ...een belangrijke groep... zeg gewoon mensen die daar in de buurt wonen... ...die gewoon uh, bijvoorbeeld in de straat wonen... ...en zien dat er allemaal dingen gebeuren... ...in het kerkgebouw... Uh, ...wat is er allemaal aan de hand... ...een keer komen kijken en dan in een keer heel erg geraakt worden... ...en uiteindelijk... Uh, ...ja, niet meer weggaan... zeg maar. ...ook ex-moslims... Uh, ...ja, mensen die altijd... ...over zichzelf zeiden... ...dat ze enorme haat hadden aan de kerk... Hm. Uh, ...dus dat zijn hele mooie dingen... En uh, ja, hij vertelt daar een beetje over. En ja, deze man heeft heel veel uh, wijsheid over hoe je een kerk moet leiden. En het, ja, je merkt ook gewoon dat het een deel... Uh, een kerkgroei is een deel echt de heilige geest, geloof ik. En gebed en allemaal van dat soort dingen. Maar ook een deel is het echt gewoon je gezonde verstand gebruiken. Hoe doet hij dat dan? Nou, een van de dingen waar we het dus nu ook weer over hadden... was uh, uh, dat Bottenblij heel veel in mensen investeert, zeg maar... Dus uh, een van de punten in, in, in de kerk is toch vaak dat mensen uh, heel veel taken krijgen... en eigenlijk nau nauwelijks waardering krijgen en zitten te rennen... en op een gegeven moment helemaal opgebrand raken of, of ge ge gefrustreerd raken. En bij hem is het echt zo dat, um, ja, dat je gewoon zeg maar, als leider dan ook getraind wordt... om mensen te ontmoeten, zeg maar. Dus je gaat bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, mensen in jouw team ga je gewoon af en toe mee afspreken. Je beloont ze, je, je prijst ze voor wat ze doen. Dus heel erg dankbaarheid. Als er bijvoorbeeld daar geklust wordt in de kerk... ...hebben zij een Surinaamse vrouw in de gemeente... ...en die kookt dan voor hun en zo, weet je. Dus je, je, ja, je, je loopt daar dan met een volle maag rond. Je voelt je gewaardeerd. En hij heeft ook gewoon zelf leiders, ...waar, hoewel Bottenblij heel druk is... ...dat hij daar gewoon soms de, bijna een hele ochtend mee gaat zitten... ...gaat hij daarin in, in spenderen. Dus als je heel erg... ...voor mensen... ...in, in mensen investeert... ...dan worden mensen ook enthousiast, zeg ja. maar. En, en, en niet alleen van... Dus je, ...hij zegt niet alleen maar van... ...hoe is het met jouw taakje... ...maar ook gewoon hoe is het met jouzelf... ...hoe is het met je vrouw, hoe is het met je gezin. Uh, de, de, nou, dat is gewoon iets heel uh, bijzonders... ...hoe hij dat doet. En uh, ja, je ziet gewoon hoe, dat, uh, hoe mensen... ...dat enthousiast maakt... ...en hoe dat overslaat op de rest... ...en dat mensen... Uh, zich inzetten voor de gemeente... maar ook de sfeer heel gezellig vinden... waardoor ze ook heel makkelijk mensen meenemen. En uh, ja, dat is toch... Uh, voordat je het heel geestelijk wil duiden... is dit al gewoon een vorm van... ja, als je dit niet op orde hebt... dan, uh, dan sta je toch al met 3-0 achter, zeg maar. Hm. Hm. En dat heeft hij wel. Ja, ja. Ja.
0: ja. Tjonge, die Orlando. <laughs> ja. Hij en gaat, en gaat maar door.
1: <laughs> Zo is dat.
0: Ja. Maar uh, uh, heb, jij kent deze gast natuurlijk al langer. Ben je nog echt tot nieuwe inzichten gekomen in het laatste gesprek? Of, uh...
1: um, nou, heel eerlijk gezegd uh, was het ook wel een heel klein beetje een herhaling... van gesprekken die ik eerder heb gehad. Maar um, ja, wat wel nieuw is, is dat je gewoon weer hoort dat, het, dat ze weer... Dus ze, ze hebben nu een gebouw gekocht. Dus het gebouw waar ze in zitten gaan ze kopen. Dus het wordt helemaal, omge, get, uh, helemaal omgegooid, zeg maar. Ah, ja. Uh, en je hoort gewoon dat er weer heel veel mensen bijgekomen zijn. Dus het was meer een update mm -hmm. dan uh, dat ik denk van nou hele nieuwe dingen of zo, ja. dat niet.
0: En toch ook mooi om te horen dat het uh, geen rondpompen van heiligen is. Nee. Dat, dat inderdaad mensen die zonder kerkelijk christelijke achtergrond uh, daar uh, binnenkomen, dat willen we eigenlijk allemaal horen.
1: Ja, inderdaad. En je hebt wel, wat, wat ik nog wel leuk vond ook van hem is om te horen, kijk je hebt natuurlijk heel veel evangelische kerken die ook op deze manier wat te werk gaan en um, zeg maar ook heel veel alle, alle trucjes en zo helemaal goed toepassen dus ook gelikte worship, mooi alles weet je. en dat, heeft, dat heb je daar ook wel een beetje maar wat hij wel heel erg zei was ook van um, als je mensen echt zeg maar wilt toerusten en echt uiteindelijk wilt laten groeien ook als christenen zeg maar dan moet je ook gewoon echt een goede preek hebben dus gewoon diepe ga die, die, die versen goed uitdiepen uh, niet, niet per se allemaal theologie of zo, heel ingewikkeld, maar gewoon echt uitdiepen. Dus gewoon je pakt een bijbelvers, wat staat er, wat, weet je? En dat mensen echt iets geestelijk voedsel op de maag hebben als ze daar ja. geweest zijn. En dan, uh, uh, dat is ook belangrijk, want dan, anders denk ik, kan het ook gewoon een beetje oppervlakkig worden mm. natuurlijk. Mm.
0: Ja. Zeker. Ja.
1: Ja. Het was in ieder geval geen oppervlakkige podcast,
0: want wij zijn hier ook de diepte in gegaan. Wel drie het. tot vier lagen, schat ik zo in. We hebben de kerkgeschiedenis behandeld, uh, ja, in het kort. We hebben de brandweerssirenes gehoord binnen de CGK. En we mochten hoopvol afsluiten met Orlando Bot en wat God allemaal doet in Amsterdam. Nou, dat is toch prachtig? Geweldig. Gaan ja. we toch met goede moed deze week verder vervolgen? Ja,
1: en ik heb het te doen hoor met de, met, met de Christen ja. Is goed om uh, gebedzaak van te maken. Ja, maar dat is serieus
0: wat jij ja. zegt. Uh, ik bedoel, je wilt
1: uh, toch niet dat zo'n kerk volledig uit elkaar scheurt. Er heeft maar nee. één, uh, iemand heeft
0: daar baat bij. En weet je wat dan het, 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 het jammere hiervan is? Orlando Botton blijkt, komt niet op de NOS met zijn mooie verhalen. Maar als de CGK scheurt, komt het wel op de NOS. Ja. Dus laten we dat alsjeblieft hopen dat het niet gebeurt, inderdaad. Nee. Ik so. zou zeggen, Dick, kom volgende week weer terug. Want ik vind het altijd gezellig met jou. En met is de luisteraars. En dan hopen we er te zitten met weer minstens 100 nieuwe C++-leden erbij. <laughs> ja. Want die netto groei, daar worden we alleen maar blij van. En dat gaat maar door, dat gaat maar door. Ja. Dus blijf lid worden en vertel dat tegen je vrienden.
1: Ja, als elke luisteraar nou drie mensen aanmeldt, ja. dan zijn we zo op de 10.000. Daar gaan we voor. Ja, zo is dat. Hou je taai hè. <laughs> Bye.